0: Bonjour et bienvenue sur Apostas Islam, le podcast dédié à tous les musulmans et à ceux qui ont quitté l'islam. Aujourd'hui nous accueillons Guy. Euh, Guy qui est déjà venu faire une interview sur la chaîne YouTube Témoignage Ex-Musulmans. Donc si vous avez déjà vu la première interview, euh, celle-ci peut faire office euh, de suite. Guy j'avais tenu à, à le rappeler euh, parce que euh, il a fait des études euh, d'islamologie. Et du coup son expérience euh, est un atout pour la communauté des apostats. Et euh, aujourd'hui, il va nous dévoiler euh, plus de choses euh, qu'il a découvertes euh, sur l'islam. Euh, voilà, différents angles d'attaque euh, pour critiquer cette religion. Je voulais aussi revenir sur quelque chose. À présent, euh, les podcasts sont disponibles sur la chaîne YouTube euh, "Témoigner ex musulmans Et du coup, euh, ce qui devait arriver, il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de critiques. Euh, chose que euh, non seulement j'accepte et que j'encourage. Hein. À aucun moment je me suis... Euh target de détenir la, la, la vérité et puis je pense que plus il y aura de critiques et plus on pourra affiner euh, son, son argumentaire mais je voulais revenir sur deux critiques en particulier et je voulais euh, en discuter euh, voilà de vive voix et pas juste euh, envoyer un message parce que je pense que c'est des choses qui vont être récurrentes. La première c'était une discussion sur la Shoah que j'avais eu avec Soleiman, euh, alors évidemment rien de grave euh, n'a été dit euh, de mon point de vue, en tout cas euh, à l'avenir je reprendrai pas un tel exemple parce que c'est un exemple qui Finalement, qui est très compliqué, euh, il voilà, y a beaucoup d'émotions euh, autour de cet exemple. Et euh, voilà, tout simplement, j'arrêterai de l'utiliser, j'essaierai de me, de me souvenir de ce conseil que je me donne à moi-même. Et en tout cas, je le rappelle encore une fois, euh, à aucun moment euh, j'ai tenté d'insinuer ou de dire quoi que ce soit euh, qui aurait minimisé euh, cet événement. Euh, moi, je, je, je crois totalement à, la, à ce que nous racontent les, les historiens. Euh, je pense que pour moi, euh, l'histoire, c'est une science, une science dure. On peut avoir une méthodologie scientifique et euh, réussir à prouver qu'une chose a existé. Lorsque la communauté des historiens euh, déclare à l'unanimité qu'une qu chose est vraie, euh, pour moi, elle est vraie. Voilà, tout simplement, parce que je sais qu'il y, euh, qu y a une rigueur scientifique. Et pourquoi est-ce qu'il y a une rigueur scientifique C'est parce qu'en en histoire, euh, les choses, il n'y a pas de dogme. Voilà, c'est vraiment la différence entre l'histoire et euh, euh, entre un dogme et une, une religion. On peut, on peut se faire appeler science. Voilà, il y aura de la science islamique. Le jour où le dogme islamique pourra être euh, attaqué, critiqué, euh, et tous les adjectifs euh, autour de, de ces deux mots. Donc voilà pourquoi euh, l'histoire pour moi est une science, une science dure. Euh, donc ça c'était pour la Shoah. Et deuxième sujet euh, que je voulais aborder c'est les violences faites aux femmes. On l'a on abordé dans la troisième interview avec Soleiman et... C'est vrai que quand on discute dans les interviews, même si j'essaie de les préparer un minimum, parfois les sujets qui sortent, on n'est pas forcément on sait pas vraiment trop comment réagir sur le coup. Et puis aussi on veut pas faire éterniser le podcast. J'aimerais pas donc malheureusement je suis obligé de parfois de me dépêcher de penser et je, je voilà, j'ai des choses qui peuvent qui peuvent être maladroites et j'en suis conscient et de toute façon, je le répète encore une fois, le, le seul conseil que je donne c'est ne prenez jamais ce que je vous dis à la, à la lettre. Venez sur le Discord en parler. Je ne je vais, vais même pas vous dire, euh, avant de chercher dans votre coin, euh, vos, vos réponses. Euh, ou Enfin, vous pouvez le faire, il hein, n'y a pas de souci. Mais venez en, euh, sur le Discord en parler. Et sur le Discord, il y a vraiment des gens de qualité. Euh, il y a vraiment un gros potentiel euh, intellectuel euh, sur le Discord. Donc, quel que soit votre problème, vous trouverez en tout cas toujours des pistes de réflexion après. Euh, et euh, voilà, ne prenez jamais euh, des choses que je vous dis euh, au pied de la lettre. Euh, tout simplement parce que le format podcast veut que... Ce n'est pas une pensée figée. voilà. C est, c est, le podcast, c'est pas un audio-livre. C'est moi qui discute en live avec, avec une personne. Et à présent, place à l'interview. Bienvenue sur aposta Islam. Aujourd'hui, nous accueillons Guy. Alors Guy, tu as déjà fait une interview avec notre cher ami Kader sur la chaîne YouTube. Euh, donc, cette euh, fois-ci, c'est une interview avec moi, Momo, euh, pour euh, le podcast euh, Apostasie Islam. Est-ce que je te le laisse déjà te présenter assez rapidement, euh, Guy
1: Ok, bah, merci. Ouais. Du coup, j'ai déjà fait une première interview. Celle-ci se veut euh, complémentaire de la première, mais aussi euh, réinsister sur des notions que j'aurais peut-être oubliées. Merci de donner la parole. Du coup, je m'appelle Guy, j'ai 27 ans, je suis du sud de la France. J'ai apostasié de l'islam, j'avais... Euh, 18-19 ans. Euh, je me suis converti à l'islam pendant un an.
0: D'accord. Attends. Tu t'es tu t'es converti à 18 ans et tu as apostasié à 19 ans
1: euh, Non, je me suis converti vers les 18 ans à peu près et j'ai apostasié vers les 19 ans.
0: Ah ok. D'accord. Ça, ça a duré qu'une seule année. Rapidement, euh, ton
1: cadre familial. Euh... Je suis né dans, dans une famille euh, athée, euh, mais pas athée. Euh militant, je suis vraiment dans une famille dont la conviction est athée, c'est-à-dire qu'il ne se pose même pas de questions sur Dieu. Un père, euh, dans la question de Dieu, est totalement absente, une mère euh, dont il n'y a pas de Dieu. Vraiment une famille euh, classique française, comme on peut voir aujourd'hui dans, dans notre époque. Aucune question sur le mysticisme, euh, etc. Et j'ai grandi dans, dans cette famille qui est intellectuelle, puisque c'est une famille d'universitaires. Et je me suis converti à l'islam pour avoir des règles strictes et, euh, et souples que je ne retrouvais pas dans ma famille qui avait justement cet esprit, euh, un esprit très, très démesuré, un esprit à l'encontre, euh, enfin, comme, comme tous les Français aujourd'hui, c'est-à-dire un esprit sans règles où euh, tant qu'on peut le faire, on peut le faire.
0: J'ai une question par rapport euh, par rapport à ça, justement. Je sais que euh, c'est souvent l'image li qu'on présente des Français, mais euh, toi, il y a quand même une petite particularité, c'est que ta famille était universitaire. Euh, est-ce que je me demande si, si de ce fait-là, est-ce qu'ils prê prêchait prêchaient pas quand même euh, une espèce d'athéisme, euh, alors euh, peut-être pas dogmatique, mais euh, est-ce qu'ils est ne qu te présentaient pas quand même une vision du monde euh, sous le prismaté, ou c'est juste qu'on ne parlait pas de religion à la maison, parce que c'était un non-sujet tu, tu vois la nuance
1: euh, en fait, ce sont des universitaires, mais euh, sont professeurs de, de maths, physique. Mm. Euh, donc, euh, la question de Dieu n'avait vraiment pas de sens. Enfin, c'est-à-dire que ça n'avait pas lieu d'être juste posé. Pour eux, euh, c'était simplement la science qu'il fallait qu'il fallait pas suivre, mais c'était des questions scientifiques qu'on se posait en longueur de journée. Il n'y avait vraiment pas de Dieu, il y avait pas. Mais c'est vraiment un choix de vie, c'est-à-dire que c'est pas une conviction ou une, une croyance. C'est qu'ils ne s'étaient pas posé à un certain moment de leur vie la question de Dieu, surtout.
0: Ok, d'accord. Euh, Est-ce que tu as vu la série euh, Raised by euh, Wolves Non. C'est une nouvelle série euh, qui vient de sortir avec, euh, tu sais, l'acteur qui joue dans Vikings, euh, le blond, là, Ragnar. Là. Okay. Peu importe. Euh, c'est pas très grave si vous l'avez pas vu et c'est pas grave si tu l'as pas vu. Euh, c'est juste que c'est pour la première fois de ma vie, en tout cas de mes souvenirs. En fait, euh, si tu veux, dans cette série, un... c'est des cyborgs qui élèvent une famille d'enfants. Et en fait, euh, la mère cyborg, euh, donc les enfants, il y a un moment où dans la série, ils ont une dizaine d'années, parce qu'en fait, dans ce monde, il y, a, il y a une république athée, et en fait, elle fait une vraie prêche athée, comme si c'était une religion, tu vois, en expliquant que que les dogmes ne mènent à rien et qu'il faut mener euh, la vie d'une manière rationnelle. Enfin bref, c'est la première fois que j'entendais ça, et je me suis demandé, euh, finalement, si c'était pas... Parce que, en fait, je pense qu'il y a un défaut, en fait, en France, c'est qu'en fait, les athées ne prêchent pas... Euh... Leur foi tout comme tout un dogme, en fait. Alors, je, je sais que c'en est pas un, hein, tu vois. Mais je me demande non, si c'est pas. Est-ce est que si tes parents ne, ne t'avaient pas inculqué l'athéisme comme une sorte de religion, on a bien compris que c'en était pas une, est-ce que tu penses que ça t'aurait prémuni de, de cette entrée en islam
1: Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut comprendre qu'il y a des gens dont leurs familles sont chrétiennes, même, même juifs, ça existe, et qui pourtant deviennent musulmans parce qu'en fait, l'islam, contrairement aux autres religions, et contrairement à l'athéisme qui est une philosophie, l'islam impose des règles. C'est la première chose qui est importante, c'est euh, la, la notion d'obligation. C'est que l'islam impose des règles, et en plus, ces règles sont extrêmement strictes. Et si on arrive à se plier à ces règles strictes, on a une communauté derrière. En fait, c'est un ensemble qui va, qui va faire que la personne va se sentir euh, forte dans un système qui le rend faible. Et c'est ça qui marche avec l'islam. Donc, même si j'avais été dans une famille militante athée, s'il n'y avait pas eu un cadre strict et euh, fort que je cherchais inconsciemment, bah, j'aurais été, euh, j'aurais été musulman.
0: D'accord. Et c'était quoi ta vision euh, des musulmans euh, avant euh, l'entrée en islam Parce que même euh, à 18 ans, tu étais quand même assez, assez grand quand même.
1: Donc, euh... Je connaissais pas l'islam, euh, je connaissais rien de, du monde musulman. Donc, euh...
0: donc euh, tu peux nous raconter ton entrée en islam euh...
1: En fait, je me suis intéressé à l'islam parce que dans mon établissement, il y avait des, des musulmans. Et je me suis du coup posé la question légitimement, mais pourquoi il y a des musulmans d'un côté et il n'y en a pas de l'autre euh, Des musulmans m'ont montré leur religion comme étant une religion de, 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 de paix ou quelque chose. Enfin, ils m'ont même pas présenté ça comme une religion, mais m'ont présenté ça comme un cadre de vie euh, très mystique. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Euh, après quoi j'ai décidé de vraiment voir par mes yeux ce qu'était l'islam. Donc je suis allé dans des mosquées. Euh, à ma grande surprise, j'ai vu que dans les mosquées il y avait des gens mais qui foutaient rien. Je me suis dit que c'était pas forcément ça l'islam. Je suis allé euh, voir des imams mais qui connaissaient pas leurs texte. Donc je me suis dit c'est pas ça. J'ai lu le Coran, j'ai absolument rien compris pour la première fois. Donc je suis allé voir encore des musulmans sur, sur des réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux j'ai pu rencontrer des, des musulmans qui m'ont expliqué. Euh, qu'est-ce qu'était l'islam, etc. Et je me suis vraiment intéressé de plus en plus à ça, jusqu'au bout d'un moment où, quand vous vous intéressez vraiment à l'islam et que l'islam vous, vous basculez entre islam objet d'étude et islam objet de croyance, à ce moment-là, vous perdez votre esprit critique et vous devenez musulman. C'est passé avec moi.
0: Pourquoi l'islam et pas une autre religion
1: L'islam le, le, offre des règles extrêmement strictes. C'est ce qu'on recherche quand, quand on est perdu, hein, parce que c'est vraiment le terme. On est perdu dans une famille, on... On, est, on veut être cadré, on veut appartenir à un groupe, on veut appartenir à, à une certaine confrérie qui va nous emmener au paradis. Enfin, il y a, y a toute une pensée derrière. Il n'y a que ça qui mène, euh, qui mène à. à, à enfin, l'islam mène à tout ça. Je, je mettrai au défi. Je pense que c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est vrai. Il n'y a pas une seule personne qui s'est intéressée à l'islam pour se convertir qui ne s'est pas intéressée ne serait cinq minutes aux autres religions qui avaient autour. Mais quand on s'intéresse aux autres religions, on s'aperçoit qu'il n'y a pas ce cadre rigide. Il n'y a pas des règles sur tout et n'importe quoi. Et du coup, ça nous éloigne de ces religions-là. Et on, on considère du coup que l'islam est vrai et la seule religion.
0: Ok. Alors juste pour terminer le, le, ta présentation, le judaïsme, pourquoi, pourquoi pas le judaïsme Parce qu'il y, y a à peu près le même nombre de... Enfin, le cadre est, est quand même similaire
1: Il y a un cadre assez similaire, mais le nombre d'années pour devenir juif n'est pas le même pour, que, pour devenir musulman. <rire>
0: D'accord, ça change tout. Et ouais, tu avais 18 ans, hein, t'étais pas. Ok, non mais. Euh... C'est ça. Ok, c'était super intéressant. Pourquoi tu peux même carrément nous raconter cette année euh, passée sous l'islam, parce que je pense que tu vas en arriver très vite à, à tes premiers doutes et à l'apostasie, du coup, alors. Euh...
1: Oui, parce que je suis resté qu'un an musulman. Donc moi, je. La particularité, et c'est tous les convertis qui sont comme ça, c'est dès qu'on se convertit, on doit déjà montrer aux autres que l'on est aussi bien, voire mieux que eux que les personnes qui sont nées musulmans, du verbe naître. Donc du coup, j'ai fait comme tout le monde, j'ai vraiment insisté sur la prière, j'ai insisté sur le texte, j'ai insisté sur le dogme, sur comment faire la prière, comment vraiment participer à la vie religieuse pour qu'on me considère comme des leurs. Euh, j'étais extrêmement assidu à la prière, extrêmement assidu dans le comportement. Plus j'étais dans le comportement bon du musulman, plus j'étais détestable dans la vie civile. Puisque mes parents, je ne leur parlais plus, je ne parlais plus à mon entourage. J'étais je... fermé du monde externe, c'est-à-dire il n'y avait que l'islam qui comptait dans dans toute ma vie. Je vivais pour l'islam. En vrai, après, j'ai compris que c'était pour la communauté musulmane et pas pour l'islam. Mais quand on est musulman, on croit ça. Et j'étais vraiment embrigadé dans dans une frénésie. Mais ça a été
0: quoi ton plus haut niveau d'endoctrinement de...
1: Je pense qu'on ne peut pas parler de niveau quand une personne commence à être endocrinée parce que tout tout est mauvais dans l'islam, il n'y a pas quelque chose de bon. Euh, mais moi, les mon, les pics les plus forts que j'ai eus, c'était en premier temps d'interdire tout accès à ma chambre à mes parents euh, parce que je ne voulais pas de, de mes créants dans, dans ma chambre. Le deuxième pic, ça a été quand même de laver euh, ma chambre à chaque passage. Euh, et puis le troisième pic, ça a été de vouloir partir en série, euh, faire le jet parce que moi je... J'ai été musulman quand il y a eu l'époque de Daesh, donc 2014, 2015, 2016.
0: Mmh.
1: Donc, euh, c'était euh, c'était ça mon objectif, c'était de, de rejoindre mes frères au combat. Et par ailleurs, ma tante, qui, qui m'a fait un, un dégrisement, si on peut dire ça comme ça, de l'islam en m'emmenant chez elle, donc euh, à 800 km de là où j'habite, euh, bah, sans ça, je pense que je serais parti euh, en Syrie.
0: Ok. Et euh, qu'est-ce qu'elle a fait, ta tante
1: Ma tante, comme elle a vu que j'avais un comportement qui devenait un peu un peu gênant pour la société, euh, m'a décidé tout simplement de me mettre chez elle à la campagne pour que j'ai plus de musulmans autour et que euh, on fasse un travail sur sur moi-même.
0: Et toi, tu l'as tu l'as ressenti comme ça dès le début son objectif non. ou elle te l'a présenté
1: euh... Euh, Ma tante, elle est psychiatre mm -hmm. euh, et elle m'a dit c'est soit tu viens avec moi et euh, on trouvera une solution. Soit je te mets en internement et tu trouveras une solution tout seul. Donc, j'avais pas trop le choix. C'était soit euh, la campagne, soit la psychiatrie.
0: Ok. Pourtant, tu avais 18 ans, tu étais un homme, euh, voilà, plein de testostérone, euh, tu avais envie de partir en Syrie. Comment est-ce que tu expliques qu'une euh, qu simple femme, sans aucune contrainte physique en plus, ait réussi à t'imposer un, un, une retraite forcée euh, chez elle Elle
1: ne elle... m'a pas dit, pas dit euh, tu viens avec moi et tu sortiras l'islam. Hein elle m'a dit tu viens avec moi et on va faire un travail dessus. Ça, bon moi je l'ai pas compris comme euh, comme une apostasie. D'ailleurs elle-même elle ne voulait pas m'apostasier. Elle avait pas cette vision. Elle voulait juste me freiner sur la longueur que j'avais pris parce que je devenais vraiment euh, extrémiste et, euh, et très pratiquant. Mais c'était pas une volonté d'apostasier la personne.
0: Okay, ouais, parce que j'en ai parlé
1: bien, bien après avec elle de tout ça et. Elle m'a certifié que c'était vraiment parce que je commençais à devenir dangereux.
0: Et tu t'en rendais compte à ce moment-là Que tu étais un danger non. pour ton entourage ou
1: Non, pas du tout. Donc, quand on est musulman, on, on, on fait tout pour être le meilleur pour l'islam. Et on ne rend pas compte que faire être le meilleur pour l'islam, c'est être le pire pour la société française. Donc non, on s'en rend pas compte. On est vraiment à fond dedans avec des valeurs qui nous sont communes avec les musulmans. Et on se raconte les mêmes histoires en disant qu'on est détesté de notre famille, mais c'est normal. On se rend pas compte que ce sont nous les, les personnes mauvaises. Quelle
0: approche elle a eue, tant donc?
1: Euh, elle m'a emmené euh, dans sa maison de campagne et elle m'a dit, euh, bah là, tu peux t'intéresser à l'islam, tu fais ce que tu veux. Et en fait, je me suis posé la question, je me suis dit, je, je vais voir, en fait, comment, comment les personnes qui traitent de l'islam voient l'islam quand ils ne sont pas musulmans. Donc euh, là, je me suis remis euh, à avoir mon esprit critique que j'avais perdu auparavant. C'est-à-dire qu'avant, je lisais beaucoup de livres pendant l'islam, j'en ai lu aucun. Enfin, aucun, c'est un mm -hmm. grand mot. J'ai lu que des livres islamiques, en tout cas. Et à partir de là, je me suis dit, bon, je vais voir comment les, euh, les universitaires, tout, tout le monde qui m'entoure, en fait, voit l'islam objectivement. Et euh, je suis tombé euh, sur le livre d'Édouard Margallès, euh, qui m'a extrêmement choqué. Parce que Édouard Marie est un des islamologues. En plus, vraiment, le hasard fait bien des choses. Qui date la datation du Coran beaucoup plus tard que tout le monde. Qui date, qui met beaucoup de, de rajouts. Enfin, qui met en exergue les, les rajouts coraniques dans, dans son livre. Dans, donc, euh, quand je suis tombé sur ce livre-là, je me suis dit l'islam, c'est pas, c'est pas ce qu'on nous raconte. C'est pas du tout ça. D'ailleurs, le, le Coran, enfin, le, le livre d'Édouard Marie a été euh, simplifié par par d'autres auteurs. Mais moi, c'est en 2015 que ça s'est passé. Et en 2015, j'avais il n'y avait pas tous ces auteurs qui se sont rajoutés, etc. Donc, mm -hmm. j'avais que le livre à lire. Il y avait le, le côté que difficile. Et j'ai été surpris de voir que dans la manière de penser de Galaise, on pouvait euh, prouver que le Coran était une construction humaine. Et ça, ça m'avait... Euh, ça m'avait choqué.
0: Ouais, tu, tu me tu me corriges si j'ai faux. Euh, moi moi j'ai connu Édouard Galès par euh, via Odon Odon la Fontaine. Euh, c'est ça. qui a simplifié euh, son, son son travail. Je mettrai d'ailleurs euh, en lien de la description de l'épisode euh, le livre d'Odon la Fontaine qui est libre d'accès donc euh, voilà, je le mettrai ça mange pas de pain. Alors tu tu vas me corriger évidemment. Ce qui développe c'est le fait que l'islam ne serait en fait euh, né que que par le biais d'une secte chrétienne, bon, je le dis peut-être mal, mais c'est l'idée, et, et que cette secte aurait réussi à conquérir Jérusalem, et voyant que, tout bah, que rien ne se passait justement, les personnes à la tête de cette secte auraient fondé l'islam suite à cela, parce qu'à la base, ils pensaient qu'en prenant Jérusalem, le Messie allait revenir. C'est euh,
1: ça, tout à fait, bah, c'est ça. ça. Tu as bien vulgarisé la, la thèse, c'est ça. En fait, Galèze, on peut le lire de plusieurs manières. L'idée, c'est n'est pas de faire une exégèse de Galèze, mais c'est qu'en en fait, Galèze, dans son livre, propose toutes les tous les points de vue que l'islamologue peut avoir. Il propose un point de vue historique, donc là, celui toi, dont, tu as fait, dont tu as mentionné, euh, la prise de Jérusalem qui a échoué, et donc ensuite un islam euh, guerrier qui arrive. Mais on peut avoir aussi la perspective de, de l'islamologie euh, philologique, c'est-à-dire on étudie les mots, comment les mots se sont développés, quels mots ont été réutilisés, quels mots ont été supprimés à la place d'un mot, etc. Et ça ça, ça, ça a été ensuite mon domaine quand moi j'ai fait mes études. Et quand on prend Galès, du coup, ça dépend, enfin, les conclusions vont un peu différer, en fonction, enfin, la, la, la conclusion est la même, c'est-à-dire que le Coran ne vient pas de Dieu, mais avec la philologie, on arrive à avoir un esprit beaucoup plus critique que l'histoire critique, parce que l'histoire critique euh, est écrite par les musulmans, même mmh. si on, enfin, même si on n'est pas d'accord avec ça, mais les premiers textes de l'islam, ce sont les musulmans qui l'ont écrit. Donc, c'est compliqué d'analyser d'un point de vue historique le Coran. Par oui. exemple, moi, ce qui m'a vraiment euh, choqué, c'est vraiment la, la surat Al-Fatiha, que tout musulman doit, doit apprendre par cœur, oui. parce qu'elle fait partie à la fois de la vie d'un musulman, mais la vie aussi rituelle d'un musulman. C'est-à-dire que chaque prière est précédée d'Al-Fatiha. Et dans Al-Fatiha, on a un dernier verset qui a été un ajout. Et ça Galais l'a démontré dans son livre et je trouve ça dommage que ça n'a pas été repris par euh, par des youtubeurs parce que euh, c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment lourd de sens. On a Guillaume Guy qui écrit euh, n'importe quel lecteur de El fatiha aura remarqué que le verset 7 est nettement plus long que les autres.
0: Euh, Comment est-ce qu'on sait qu'elle est qu'elle a été ajoutée la
1: le, le, c'est le verset 7 de la Soura. Le,
0: le verset 7, c'est le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ça. ont encouru ta, euh, ta colère, ni des égarés. Et là, évidemment, euh, euh, on parle des, des juifs et des, et des chrétiens. Euh.
1: En fait, c'est la question, justement, Galès, c'est bien ce qu'il met dans son livre. Alors moi, je vous parle de ça quand j'ai découvert vraiment l'islam en 2015. Hein. Après, aujourd'hui, on a eu beaucoup de rectifications sur ce qu'a dit Galès, mais moi, en 2015, ce que j'ai découvert, c'est ça. Et c'est en fait... Quand le dernier verset de la sourate Al-Fatiha euh, mentionne euh, les 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 chrétiens la sourate 5 verset 77 mm -hmm. et euh, les euh, les juifs dans la sourate 7 verset 152, on a l'explication, on n'a pas besoin du tafsir. L'objectif de Galais, c'est de comprendre le Coran justement sans tafsir parce que le tafsir apparaît 200 ans après la compilation oui. du Coran et euh, va donner un sens peut-être différent voire opposé au texte initial.
0: Bon là pour coup le sens est et
1: garder pour ce cas-là.
0: Je, je suis d'accord avec toi euh, de manière générale.
1: Et en fait, moi, ce qui m'a choqué, alors je ne vais pas pouvoir le faire, je vais expliquer rapidement, mais m'étaler dessus, ce serait trop long, mais c'est que ce dernier verset, le, le verset 7 euh, de la Sourate 1, euh, vous avez Guillaume dit qui dit que n'importe quel lecteur de al fatiha aura en effet remarqué que le verset 7 est nettement plus long que les autres et rajoute également qu'il y a une profonde rupture de rythme entre le reste de la Sourate. Mmh. Et quand on prend euh, la Sourate al-Fatiha, on voit que euh, dans le verset 1 à 3, on a un premier bloc de verset qu'on pourrait qualifier le bloc A, et dans le verset 4, 5 et 6, on a un deuxième bloc qu'on pourrait qualifier le bloc 2. Et chaque bloc est composé de la même manière, c'est-à-dire que le premier verset de chaque bloc est une introduction, c'est-à-dire on va on va nommer Dieu donc on a par le nom de Dieu et dans le deuxième bloc on a possesseur du jour du jugement donc dans ces deux versets là on nomme Dieu donc dans le deuxième bloc on le, on le nomme par le roi le, le, le roi du jugement enfin du jour du jugement le verset 2 de chaque bloc c'est une prière euh, que l'on dit donc dans le premier bloc on dirait louange euh, au, au Dieu des maîtres et dans le deuxième bloc ce serait il y a que toi que nous adorons, il y a que toi que nous implorons. Et le dernier bloc, ce serait euh, l'ordre à, à, à faire pour la prière. Dans le premier bloc, ce serait d'être miséricordieux et euh, miséricordieux avec les gens. Et le dernier bloc, donc le deuxième, ce serait indique-nous quel chemin suivre. Ce qui est bizarre, c'est que le dernier verset, le dernier, le verset 7, ne correspond pas à ces règles-là. Il y a pas de, on peut pas le classer comme bloc. On, il y a pas, il y a pas de rimes qui vont avec. Enfin, c'est un rajout tardif. Et ça, quand moi je suis tombé dessus euh, en tant que musulman en 2015, ben j'ai été choqué. Je me suis dit, c'est une analyse du Coran, comme, comme moi je n'en ai jamais vu, et ça paraît être vrai. Donc voilà, en fait, c'est une des raisons, et il y en a beaucoup d'autres, hein, c'est une des raisons qui m'ont mis le doute sur l'islam et qu'il fallait peut-être critiquer un peu plus l'islam. Voilà.
0: Ok. C'est juste la retraite euh, seule et le fait de lire des des ouvrages qui t'a mis le doute en fait finalement ta tante n'y a n'a pas fait plus elle a elle a ça. pas trouvé elle a pas trouvé un argumentaire euh, qui aurait non, fait pas mouche du tout.
1: ou non okay. pas du tout. non non euh, en fait c'est parce que j'ai pu m'éloigner justement et lire des livres universitaires sur la question de l'islam que là j'ai pu euh, approcher de ce qu'était l'islam en fait euh, véritablement on peut sortir de l'islam quand on est éloigné des musulmans quand on se retrouve avec soi-même et qu'on se pose de bonnes questions à savoir comment on peut prouver que le Coran est vrai. À partir de là, bah, vous avez de multitudes de découvertes.
0: Okay. Est-ce que tu aurais d'autres choses à nous dire qui ont appuyé ton apostasie, enfin ou qui l'ont
1: Bah alors ça, ça a été un des points, mais il y en a plein. Par exemple, il y a le sens. Après, moi, je suis vraiment dans la philologie, c'est-à-dire je regarde le mot et je regarde vraiment ce qu'il veut dire. Par exemple, le, le, la sourate, euh, euh, la sourate 109 de mémoire, on vous dit, euh, c'est la sourate Kafiroun. Euh, et quand on regarde euh, le sens de Kafiroun, on voit que c'est un terme liturgique, c'est-à-dire de prière juif, qui signifie recouvrir. Ça aussi, hein, c'est Galès. Bon, je pourrais vraiment faire des heures sur Galès parce que c'est, c'est le seul qui a pris le Coran point par point et qui a démontré que c'était pas bon. Euh, donc, ça, ça m'a choqué. Tu veux dire comment... que Kafi veut dire ceux qui recouvrent Voilà, ceux qui recouvrent. Okay. Euh, ce qui est en parfaite adéquation avec la, la liturgie juive, euh, parce que euh, les juifs, il y a deux types de juifs. Hein. Il y a des juifs qui acceptent la Torah telle qu'elle, et vous avez les juifs qui, qui acceptent bien sûr la Torah, et qui en plus vont rajouter des commentaires. Donc, okay. euh, et, et en fait, quand on dit euh, dans le Coran, vous avez un passage en vous disant qu'il y a des bons juifs et il y a des juifs qui ne sont, qui sont pas bons. Et eh ben là, les juifs qui sont pas bons, c'est les juifs qui recouvrent la Torah d'un ensemble de, euh, de commentaires.
0: Ok. Alors c'est très intéressant ce que tu dis parce que alors il faut savoir euh, parce que après on va me le reprocher, euh, Kafiroun c'est traduit par euh, les infidèles. Hein, pour, euh... Moi j'ai un Tafsir d'ibn euh, Katir. Euh... C'est ça. Mais ceci dit, euh, on, on dit... Les, les musulmans disent souvent, euh, ils, ils, ils traitent les juifs de recouvreurs parce que tu, tu connais l'anecdote, la, c'était à, à Médine. Euh... On est on a, on a emmené euh, au prophète une personne qui avait commis un adultère, un juif et, euh, et le prophète a dit euh, a demandé aux juifs euh, euh, qu'est-ce que vous proposez comme peine euh, dans votre Torah, je sais pas s'il a dit comme ça et oui, les juifs en fait, fait. Ont, ont, auraient recouvert euh, à ce moment-là avec leurs mains euh, le passage où, où on dit que bah, la personne oh non, pas de adultère tout. doit être à, doit être
1: enfin, oui, je connais ce passage mais alors pas du tout, pas du tout.
0: Bon, oui, et, euh, et en fait, ben ça s'est terminé que le juif a été lapidé, parce que le prophète a dit « Ah, ben si, si, regardez, vous êtes en train de recouvrir le passage. » D'ailleurs, ce qui montre que le prophète savait lire, je sais pas si du coup c'était de l'arabe ou, ou, <rire> euh, ou un dialecte hébreu, mais c'est pour ça, en fait, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pensais, je pensais que c'était pour ça qu'on disait que les, les juifs étaient des, des recouvreurs, en fait. Mais c'est intéressant, Allô, toi, tu viens de nous expliquer que, que en fait, c'est ce même dans l'étymologie même du mot, quoi.
1: C'est ça. Ce sont des recouvreurs parce qu'ils utilisent des Talmuds. Donc okay. les Talmuds, c'est un ensemble de commentaires qui vont recouvrir le texte initial. C'est comme ça que les, euh, les musulmans voient les juifs. C'est une l'explication. Mais, euh, mais euh, El fatiha par exemple, pour revenir dessus, à, à la base Fatiha en hébreu, euh, le P et le F se prononcent de la même manière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de s'il n'y a pas de point, euh, on ne peut pas différencier si c'est un P ou un F. Et « fatiha » ou « pétiha » en hébreu, c'est une ouverture. Comme en arabe, « afataha », c'est l'ouverture en arabe. Et les Juifs avaient ce genre de prière. Et dans mm. les psaumes, dans les psaumes, on retrouve « el fatiha ». Ce qui est intéressant, on vous, dans le psaume 1, le verset 5 et le verset 6, on vous dit « au jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais pas le chemin des méchants. N'importe qui qui connaît « el fatiha » reconnaît évidemment ce passage-là. Dans le psaume 27, verset 11, on reconnaît également El-Fatiha. On vous dit « Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis moi dans le sentier de ta droiture à cause de mes ennemis. » Ça également, quiconque connaît El-Fatiha reconnaît El-Fatiha dedans. Okay. Donc ça, ça prouve qu'il y a euh, un ensemble derrière qui... qui c'est une secte, c'est quelque chose... ça on ne sait pas. Enfin Moi en 2015, à ce moment-là où je m'intéresse en islam, je ne sais pas encore, mais on voit qu'il y a quelque chose qu'il qu faut creuser.
0: Bon, alors, après, le musulman pourra te dire « Oui, c'est normal, c'est parce que euh, bah, euh, l'islam ne fait que reprendre euh, les enseignements d'avant euh, qui sûr, ont été simplement modifiés mais dont on pourrait retrouver en tout cas l'essence. Euh.
1: Bah, » si Eux, qui ils vont te dire que
0: la ressemblance, c'est justement un argument en faveur de l'islam. Tu vois ce que je veux dire
1: Bah ouais mais on n'a pas la ressemblance du verset 7. Oui, oui. Et
0: euh... ils vont te traduire Fatiha par le prologue. Hein. Ils vont... Enfin, je veux dire... Tout ce que tu dis, euh, moi je suis d'accord avec toi, mais eux c'est pas, euh, ça les dérange
1: pas quoi. Eux, eux voilà euh, un argument ah ouais, en oui. leur faveur. Ben moi c'est moi c'est ce qui m'a douté euh, quand j'étais euh, dans, dans l'islam. Hein. Après bien sûr que la personne qui est pas, enfin qui veut trouver des arguments on trouvera. Hein, c'est sûr. Donc voilà. Moi c'est c'est ça qui m'a qui m'a interloqué, c'est que le terme musulman n'apparaît pas une seule fois dans le Coran, que le prénom Mohammed apparaît uniquement quatre fois et encore euh, si on veut vraiment le trouver la quatrième.
0: Donc, Et euh... c'est vraiment Mohamed ou c'est pas Ahmed
1: Parfois c'est Ahmed. Après, Mohamed, ouais, c'est pas tout à fait pareil. Hein. On est d euh, Mou en arabe, c'est celui qui fait.
0: Ah, mais moi je veux un Mohamed, moi. Est-ce <rire> qu'on voit le Mohamed Oui, on voit <rire> tu Mohamed. Tu vois ce que je veux dire oui, je... Moi je suis tatillon, Mohamed.
1: moi. Oui, on voit Mohamed. Mais à la base, les musulmans se faisaient pas appeler les musulmans. Ils se faisaient appeler les Muhajloun, par exemple. Ah, ok. Ah, bah, tu vois, je savais pas. Okay. Euh, ça, ça a été jusqu'à la fin du 7e siècle.
0: Et c'est quoi la
1: traduction C'est ceux qui font la hajara, ceux qui sortent, ceux qui ont émigré.
0: D'accord, en référence à l'égir.
1: C'est ça, c'est ça.
0: D'accord. Alors là, on a quand même évoqué des points qui t'ont bien fait douter, mais je veux quand même savoir le point final. Est-ce que tu n'as pas eu peur au moment de ton apostasie de l'enfer Est-ce que ça, c'est n'est pas entré dans ton calcul
1: euh, En fait... Est-ce que tu t'es vais... pas je vais griller
0: en enfer euh... Qu'est-ce que je fais, quoi Qu que Non, je
1: du moment où je suis tombé, au moment où je suis tombé sur les, euh, les travaux de Galèze, puis après, je suis tombé sur Moésie, parce que Moésie euh, date aussi de 2015. Hein, il a fait une thèse en 2015 qui est passée inaperçue, mais qui montre toutes les erreurs, tous les trucs invraisemblables du Coran. Donc, quand j'ai lu tout ça, j'avais plus Comment tu les perds M-O-E-Z-I, je crois, de tête.
0: Okay, bah, inconnu au bataillon, et j'invite tout le monde à s'intéresser à son cas. Je vais essayer de voir si je trouve des choses.
1: Ah, Mouaisi, c'est un très grand islamologue. Euh, tu peux nous, nous dire rapidement ce qu'il qu qu disait sur l'islam Alors, en fait, lui de, de, en fait, lui, il dit que l'islam ne tient pas la route. Voilà. Lui, il ne rentre pas dans, dans l'histoire, même s'il pourrait. Hein. Il a les capacités, il en a vraiment les capacités, mais il ne rentre pas dans, dans tout ce qui est euh, compilation du Coran, etc. Il montre par la raison humaine que l'islam ne tient pas la route L'apparition des haïtis sont extrêmement tardifs. Il date le Coran de manière assez tardive et montre que le Coran est une construction humaine qui qui tient pas la route sur la philologie. Par exemple, il montre que Al-Fatiha est une construction humaine et ils le démontre vraiment dans son livre, point par point. C'est il, il a même fait des conférences qui sont disponibles sur sur YouTube où il présente tous les points qui sont invraisemblables dans l'islam. Génial.
0: Okay. Et donc du coup, euh, et tu as pas eu peur que c'était le diable qui te parlait, euh, qui te
1: mettait le doute Ah non, du moment où j'ai lu ça, j'ai okay. rejeté le Coran immédiatement en fait.
0: T'étais assez rationnel hein, quand même, hein. t'étais pas... Euh...
1: Non, j'étais pas du tout rationnel, mais euh, <rire> ces gens-là, ces universitaires m'ont vraiment sauvé parce qu'en écrivant autant sur l'islam, moi je me suis dit, ils sont pas musulmans, ils ont rien à gagner. En écrivant ça et en montrant de manière factuelle, c'est-à-dire avec la raison, on peut comprendre ce qu'ils disent point par point et ils montrent leur thèse. Moi, je me suis dit qu'il fallait se à la, enfin se, se mettre à la vérité. Il fallait quitter tout ça. Quoi.
0: Ok. Euh, euh, c'est quoi tes premières impressions quand tu quittes
1: l'islam D'être libre. Franchement, c'est d'être libre. J'étais plus obligé de faire la prière. J'étais plus obligé de penser musulman. J'étais plus obligé de me dire qu'est-ce que je veux faire comme repas de substitution à, à propos de ma famille. On est libre. On est. Y a, on est vraiment libre. Il y a, y a plus de questions comme qu'on se pose du style est-ce que si je vais est-ce que si je rentre avec le pied gauche je vais avoir des hissanat en moins des trucs comme ça. Donc franchement c'est on retrouve de la liberté, la légèreté qu'on avait avant en fait.
0: Et tu l'as annoncé tu annoncé à qui Enfin vas-y, raconte-nous là, on veut savoir.
1: <rire> J'étais chez ma tante et alors là je le dis aujourd'hui avec un peu de calme et de sérénité mais j'avais la haine de l'islam et même des musulmans. Parce qu'on m'avait menti. On m'avait menti en montrant que l'islam était une bonne religion, c'était faux. En montrant que l'islam était vrai, c'était faux. Donc, en fait, j'avais la haine contre tous les musulmans. Euh, donc, quand j'ai quitté l'islam, ma tante, bon, elle l'a remarqué puisque j'ai bouffé du porc et je suis redevenu normal, comme avant. Okay. Donc, euh, là, il n'y avait pas de souci. C'est quand je suis revenu dans ma ville, là, ça a été un peu plus compliqué parce que j'étais avec des personnes qui étaient très strictes dans la religion. Mm -hmm. Donc, ça, ça a été compliqué de... De, de leur dire après ils n'ont pas été euh, ils n'ont pas été euh, extrémistes ils ont compris mais j'ai eu tellement cette rage cette haine envers l'islam que j'ai encore aujourd'hui hein. aujourd'hui j'en parle avec sourire mais mais je déteste l'islam et donc du coup j'ai décidé de de poursuivre le travail euh, des, des universitaires en faisant moi aussi de l'islamologie Je voulais rendre euh... la pièce la monnaie de la pièce.
0: Donc tout le, bon, j'imagine du côté de ta famille, on va pas se mentir, hein, tout le monde l'a bien pris. Euh, oui. Mais plutôt, raconte-nous, euh, parce que là, 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 as été trop évasif. Là, raconte-nous quand, quand tu l'as raconté à tes potes salafistes. Euh, moi, je veux savoir la réaction.
1: C'est pas possible que qu'ils aient dit. Euh... La
0: réaction, c'est
1: pas une anecdote. Hein, en fait, je, en fait, je leur ai pas dit réellement. En fait, je, je l'ai fait en plus.
0: voilà, tu vois, quand on gre... quand on gratte un peu là. <rire>
1: <rire> en fait, j'ai je leur ai pas dit de suite. Je suis plus allé euh, à la mosquée. Ouais. Ben, j'avais plus rien à y foutre et euh, là ils m'ont envoyé des SMS des... parce qu'ils savaient que j'étais de retour sur ma vie mm -hmm. donc ils m'ont envoyé des SMS et ils m'ont demandé pourquoi je ne venais pas et je leur ai pas répondu et un jour ils se sont pointés euh, chez moi parce ils, ils habitent juste à côté et euh, là je leur ai dit que moi je n'étais pas trop attiré par ça que actuellement j'étais dans dans d'autres pensées enfin voilà j'ai pas été très très strict dans mes propos j'ai pas été carré mais un jour, j'ai décidé de le dire officiellement. Je suis allé leur voir et je leur ai dit voilà, votre, votre secte ne m'atteint plus. Ça a été mes mots. Et je leur ai dit euh, ciao. Enfin, voilà. Et euh, ils ont été compréhensifs. Ils n'ont pas été. Euh, j'ai pas eu de menaces. J'ai pas eu. Euh, non, franchement.
0: Mais euh, t'as pas eu peur au monde enfin, Même moi qui suis. Non, j'ai pas des eu. Lâches, euh, je, je, sais, je sais pas si j'aurais choisi ce, ce choix de mots euh, devant de, des personnes, tu vois. N
1: non, j'ai pas eu peur. Okay. J'ai pas eu peur, je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai pas eu peur.
0: D'accord. Okay.
1: Après j'ai fait des débats contre eux plus tard. Euh, maintenant ils m'insultent de fils de, de l'enfer, des trucs à la con comme oui, ça. Oui bon, c'est vrai que. Mais euh, non, après ils sont tout le temps. Ben je, si je me suis foutu une, baf... une fatwa dans la gueule il euh, y a pas très longtemps parce que j'ai insulté <rire> leur prophète devant eux, mais mais ils sont gentils. Enfin ils sont pas. Ça va. Ouais, t'envoies
0: juste des fatwas. Euh... <rire> voilà, c'est ça.
1: Normal pour okay, eux, okay. c'est normal pour
0: eux. Alors, disons que qu'ils euh, sont pas agressifs, ok, c'est un peu leur, enfin, euh, euh, physiquement, je veux dire. Ouais, bah, de, de toute façon, oui, vous êtes ennemis, en tout cas, euh, d'un point de vue. Euh,
1: Dans l'idéologie, c'est strict.
0: On est... De, ouais, voilà, du point de vue de l'idéologie. Ok, bon, bah ça c'est, ça c'est clair. Et comment on en vient à se manger une fatwa, parce que même moi, avec mon petit podcast, euh, je, je me suis parlé que... ce genre de, en de fait... fardeau, donc. Euh... Euh, Parle-nous de l'épisode de, de la fatwa là. C'est pas, pas tout le monde qui se mange des fatwas en France, hein. Mon cher Aki, tu dis ça, tu, tu, tu fais passer ça comme une lettre à la poste
1: Alors, en fait, pour comprendre la fatwa, il faut comprendre que j'ai fait des études d'islamologie euh, juste après ma conversion. Bon, je suis allé jusqu'au jusqu master et après le master, du coup, j'ai une certaine connaissance de l'islam et j'ai des amis quand même qui sont musulmans, quand même, malgré tout ça et à chaque ami musulman que j'ai je leur ai, je leur explique, je leur ai dit voilà tu es musulman mais tu te dois de savoir ce qu'est l'islam et donc à tous mes amis musulmans je leur ai expliqué l'histoire de l'islam comment ça a été compilé vraiment j'ai pris du temps des soirées mmh. entières à montrer ce qui fait qu'ils sont tous apostats waouh OK et d'un apostat, on a une, un, deux, un deuxième, d'un deuxième, on a un troisième, etc. Et ce qui fait que tout mon entourage, ce sont des apostats. Wow. Ces apostats eux-mêmes racontent comment l'histoire, etc. Puis j'ai des documents que je leur donne, donc ils donnent ces documents. Ce qui fait que ces familles-là, enfin mes amis, ont fait apostasie leur famille. Donc là où je suis, il y a une voie, une, une vague d'apostasie euh, jusqu'aux sœurs, jusqu'aux pères, enfin bon. Et donc forcément, ces musulmans qui m'avaient converti avant, il y a une dizaine d'années plus tôt, euh, sont venus me voir et m'ont dit qu'est-ce tu fous enfin bon et là ils ont compris dit, que c'était bah, toi oui ils ont compris que c'était moi parce que euh, mes arguments sont les mêmes ils ont eu accès à mes documents et il y a ma signature dans les documents même si je signe pas on voit que c'est on voit que c'est moi qui suis derrière, derrière les documents donc ils ont compris au bout d'un moment et et là ouais. où ils ont compris c'est que j'ai un ami qui est enfin un nouveau ami qui allait être avec moi et je lui ai montré d'islam il est allé voir ces musulmans en me donnant les documents et en montrant que c'était moi. Donc le lien, il a, il a été très vite. Ils ont compris que les personnes qui avaient apostasié, c'était à cause de moi et que j'étais encore en action. Donc ils sont venus chez moi et m'ont dit, OK, t'as as quitté l'islam, tu fais ce que tu veux, mais tu ne fais pas apostasier les gens. J'ai dit, bah, si je le fais, c'est mon devoir. Et cette personne-là, j'ai voulu la faire apostasier. Ça a été la personne de trop, visiblement, puisqu'ils m'ont proposé de faire un débat, ce que j'ai accepté. Et il y avait huit personnes qui étaient en bas de la cité, qui est juste à côté de chez moi, et j'ai fait le débat avec ces huit personnes. Et comme j'ai maintenu le débat contre ces huit personnes, à la fin ils m'ont foutu la patrouille.
0: Et est-ce que tu a... as réussi à faire apostasier une personne euh, lors de ce débat
1: Non, j'ai pas réussi, parce que faut comprendre que je suis très mauvais dans le débat. Je suis quelqu'un de trop explosif, et euh, ça peut aller très vite dans l'insulte et puis dans des trucs qui sont pas proportionnés. Donc, oui, non, on très, très peut très avoir de
0: très bons arguments et être un mauvais débatteur, il hein, n'y a aucun problème. Ça. Du coup, là, alors attends, parce que je, du coup, j'ai pas compris. Euh, L'apostasie que tu as réussi à, à, à créer chez un certain nombre d'anciens musulmans, du coup, c'est quoi? Tu leur as donné des documents et ils les ont lus ou, ou alors, tu non, leur un monologue je... et ils t'écoutaient et à la fin ils apostasiaient?
1: En fait, ça dépend, mais ça dépend parce que j'en ai fait apostasier plusieurs, ça dépend. Il y a différents profils. Il y en a simplement, tu leur montres le hadith où les singes lapident des gens. Ça suffit les apostasies.
0: <rire> tu peux, tu pourras me l'envoyer Il y a il y a un hadith
1: ou des des singes lapident des gens Ouais oui, je te l'enverrai ouais. Je l'enverrai, tu pourras le mettre mais, ouais, eh mais oui. avec
0: l'islam, j'arrive à tous les jours en en à en apprendre. C'est fou hein. Non mais c'est religion a une qualité, c'est que c'est un puissant fond. C'est ça. <rire> Donc okay. bon, du euh, coup c'est quoi tu as une méthode suffit. pour faire apostasie euh... Non, je n'ai pas de méthode. Je suis désolé pour les auditeurs, mais juste cinq minutes, est-ce que tu pourrais au moins nous expliquer ta méthode pour faire apostasier les gens Parce que moi, j'en suis à zéro pour l'instant. Je
1: n'ai pas de méthode. Je leur dis simplement ce qu'est l'islam, ce que présente vraiment l'islam et comment ça s'est compilé. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Mais je pense que quand on me présente que Al-Fatiha est une construction juive, quand on présente que euh, Café Roun, la sourate de Kafiroun est un ajout très tardif, quand, quand on le montre avec les arguments qu'il faut, avec la philologie, avec les textes, parce que les manuscrits de Sana, on pourrait en faire aussi des, des heures. Mais tout ça, moi, je les ai à la maison. D'accord. Donc quand on montre tout ça, ben, les gens, au bout d'un moment, ils se disent bon, bah ben, oui, il y a qu'une voix, c'est l'apostasie.
0: Bon, mais ben, génial. Ok. Ben, on compte sur toi pour euh, compiler tout ça et nous faire, un, nous pondre un petit livre. Hein, je suis en, de...
1: euh... en train d'écrire un livre avec une autre personne. Euh, c'est David ViaPosta. Pas
0: si ah da, oui oui euh, David Viviac euh, Posta euh, on lui on lui passe le bonjour et euh, et puis on espère à lui et sa famille de de bah beaucoup de courage euh, dans ce oui. qu'ils vivent parce qu'eux aussi sont menacés de
1: mort euh, on est menacés. par nos très chers amis euh. c'est ça et on est en train et... d'écrire un livre du coup sur ouais. ça alors du coup le livre va comporter une très grosse introduction avec toute l'histoire de la compilation du Coran parce que ça je tiens vraiment à, à le faire et ensuite tout ce qui ne va pas dans l'islam donc on est en train d'écrire ce livre là et on a un site web où on met, euh, où je mets euh, les, euh, tous les points négatifs de l'islam, tout ce que dit l'islam, etc.
0: Ok, bah tu me le, tu me l'enverras, puis on le mettra pareil euh, en description ouais. de, de l'épisode. Euh, bah génial. Bon, bah là, je pense que euh, on sait, on sait, voilà, on a compris pourquoi est-ce que tu avais apostasié. Et puis, et est-ce que euh, tu peux nous parler de, euh, bah, de ta vision euh, euh, des musulmans, euh, ce que tu penses d'eux en tant que communauté. Et puis après, Bon, ta vision de l'islam, tu l'as quand même dit en filigrane mais euh, nous l'a rappelé. Pessa,
1: euh... En fait, l'islam est un messianisme par excellence. C'est-à-dire que l'islam propose la paix une fois qu'il n'y a plus d'adversaires. <rire> Donc, comme je fais partie de ces adversaires, ben, je ne peux pas être d'accord avec l'islam. Donc, j'exècre absolument l'islam parce que l'islam veut m'éliminer pour arriver à mettre la paix dans le monde. Voilà. C'est aussi simple que ça. Euh, toute personne dans l'histoire qui a été contre l'islam et qui s'est opposée farouchement dans un État musulman s'est vu être condamné à mort. Donc il euh, y a un réel problème avec l'islam. Aujourd'hui les musulmans, s'ils acceptent les textes en connaissance des textes, ils sont mauvais, ces musulmans. Un, un musulman qui connaît les textes, c'est normalement un apostat. Du moment où il connaît les textes et qu'il n'est pas apostat, c'est que c'est un ennemi déclaré pour vous. C'est tout. Voilà.
0: Et est-ce que on peut être musulman et, et vivre en France enfin, de, de quelle manière le si tu si avais les si le gouvernement euh, voilà si si Macron te donnait une place euh, à je ne sais quel secrétariat euh, pour le conseiller euh, sur l'islam, euh, qu'est-ce que tu lui conseillerais euh, pour prendre en main euh, la communauté euh, des musulmans en France
1: Ben il y a deux choix. Soit il y a le choix où les euh, frères musulmans n'interviennent plus du tout et plus aucun salafisme n'intervient, etc. Dans ce cas-là, on pourrait, pourquoi pas, créer un islam de France pour la France. Mais ce serait faux, théologiquement. Euh, la théologie musulmane veut que le Coran ne peut pas être changé par la Sourate 5, verset 3. Et donc, il convient aux musulmans de montrer la réalité des textes et de, de leur dire que ça leur va pas, que c'est pas pour eux. Donc, euh, il faut interdire le Coran parce que le Coran euh, est mauvais. Tout comme on interdit Mein Kampf, à juste titre.
0: Ouais, mais le problème, euh, je vais essayer de voilà.
1: C'est le nombre d'adeptes.
0: Je, je vais faire l'avocat du diable. Euh, on est très très loin de pouvoir faire interdire le Coran pour euh, tout un tas de raisons euh, que tout le monde paye. Bien imaginer. sûr, bien donc, sûr. Donc, donc, sachant que quelqu'un comme Macron, euh, voilà, fait de la réelle politique, tu tenterais en tout cas de lui faire enlever tout ce qui est frère musulmans et c'est possible. Hein, je veux dire, c'est c'est pas c'est pas la lune de, de lui demander d'y arriver. Du coup, il nous resterait un espèce de d'islam. Euh, Laïque, une sorte de bah, à ce que ressemble le, le christianisme de nos jours. Euh, Est-ce que tu penses que ce serait suffisant Est-ce que tu t'en contenterais ou tu penses que, que le mal il est plus profond et que infini, il faut il faut trouver un moyen de bah, d'arriver à l'interdiction pure et simple
1: En fait, le, le mal il se trouve. En fait, c'est vrai. On pourrait on pourrait croire que le mal se trouve dans le Coran, euh, mais vous savez quand vous avez mal au crâne, si vous prenez un paracétamol, bon ça fonctionne. Mais la source du mal, c'est le prophète lui-même. C'est lui qui, soi-disant, quand il rentrait en transe, avait ses révélations. C'est lui qui tuait des gens ou qui les faisait tuer. Le problème, c'est la Syrah. Et il faut interdire la Syrah pour interdire le Coran. Et euh, moi, j'ai ma formation de théologien qui me montre quand on réforme l'islam, ça marche pas. On a essayé de le réformer. On a essayé de... Euh, même les premiers musulmans, quand le prophète, soi-disant... Quand le prophète est mort, ils ont essayé de réformer l'islam en quittant l'islam, ou en ayant leur vision de l'islam, et ils mmh. se sont fait buter. Les guerres d'apostasie, c'est juste après la mort du prophète. Mmh. Donc, c'est pas possible, dogmatiquement, théologiquement, de réformer l'islam, et si on arrive à me montrer que la réforme de l'islam est possible, bah, je dis chapeau, franchement.
0: Mais le problème, c'est que ce, là, j'ai l'impression que c'est un peu blanc ou noir, ce que tu nous proposes.
1: J'ai rien à proposer, j'ai une formation. Oui, non, mais je... je suis
0: bien qu'on trouvera pas la solution finale, c'était juste pour euh, voilà réfléchir et...
1: Moi, j'ai n'ai pas de perspective. Moi, je dis qu'il faut montrer la vérité aux gens et que les personnes sont assez intelligentes euh, si on montre vraiment ce qu'est l'islam, pas avec des mots compliqués, on montre avec des preuves, avec des sources, en montrant que c'est une construction et après on, on l'interdit, tout simplement. Enfin, c'est ma vision des choses, je sais que ça se ouais. fera pas et c'est <rire> dommage.
0: En tout cas, on conseillera à tout le monde de lire ton livre parce que je suis sûr que ton livre bah, réunira tous les éléments. Euh,
1: J'espère. Il n'a pas la de, prétention de tout réunir, mais euh, c'est l'idée.
0: Ouais, c'est l'idée, mais, mais je, je doute pas que ça. Bah, ah, bah, la, la chose la plus compliquée, c'est quand même d'avoir l'oreille attentive d'un musulman, en fait, parce oui, que le problème, c'est que souvent, bah, en plus tu le sais, les hadiths même euh, demandent aux musulmans de ne pas rester aux côtés de quelqu'un qui critiquera l'islam. C'est euh, ça. C'est déjà assez compliqué comme ça de d'avoir leur oreille attentive. Et je pense qu'une fois qu'on a l'oreille attentive, euh, oui, si on, dé... si on leur donne ton livre à lire, euh, ça peut déjà être un élément, enfin, un moyen. Et du coup, euh, qu'est-ce que tu penses euh, de la situation actuelle À quoi ressemblera le monde euh, à l'avenir euh, si Je ne sais pas, hein. je ne sais pas pareil. du
1: tout, moi. Je... C'est quoi la
0: pente Vers quelle pente
1: euh... Bah moi, je pense qu'on arrive dans une pente de plus en plus islamisée, de toute façon. Ce que je disais dans le premier interview, c'est que euh, aujourd'hui, dans dans les cités, parce que le problème se situe en majorité là-dedans, il y a beaucoup d'arabos musulmans, mais le problème, c'est que des personnes qui se convertissent à l'islam deviennent arabo musulmans. Donc, l'islam fabrique des, 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 des ethnies qui sont étranges, étranges dans le sens où on n'arrive pas à comprendre ce que c'est d'un point de vue de la démographie, et ces personnes-là se déclarent ennemies d'une société dans laquelle ils vivent. Donc, je ne sais pas là où on va. Tant qu'on n'interdit pas le mal, je ne sais pas où, où on va. Okay.
0: Et c'est quoi ta nouvelle philosophie de vie
1: Alors, je, je suis athée maintenant. Je suis athée militant. Euh, et voilà, <rire> je milite pour l'athéisme.
0: Qu'est-ce que tu raconteras à tes enfants, par exemple Parce que toi, justement, il y a eu ce manque de tes parents. Ils ont, ils ont cru bien faire. Hein. Attention, on n'est pas là pour leur jeter la pierre. Mais euh, qu'est-ce que tu ferais différemment
1: euh, d'eux je sais pas du tout. C'est une très bonne question pour imposer des règles strictes et souples, mais je sais pas du tout. Je sais pas. Okay. C'est une impasse pour moi. Je sais pas.
0: Ah, c'est très compliqué là. Et c'est quoi ton état d'esprit en ce moment Parce que je sais que justement, euh, bah, tu as pas réussi à avoir euh, les financements pour euh, continuer. Euh, oui, euh, bah, parce que
1: j'ai fait mon. C'est ça. J'ai fait mon master en islamologie. Euh, j'ai pas obtenu les, les, les financements et l'accord, parce qu'il faut les deux et l'accord pour faire la thèse, ce qui est, ce qui est dommage, j'aurais bien voulu avoir la thèse, ce qui fait que j'ai pas le titre. Bon, après c'est qu'un titre, mais aussi c'est une capacité d'enseignement. J'ai été chargé d'enseignement dans des universités, mais ça me plaît pas parce que c'est des, des universités qui sont privées, euh, donc ça ça me plaît pas. Moi je veux je veux pour le public. Voilà, je veux enseigner au public dans le public. Donc.
0: Euh... C'est quoi le problème du privé euh,
1: Non, il n'y a pas forcément de problème. Si quand c'est euh, dans la théologie, le problème c'est qu'on peut avoir euh, des, euh, des directives religieuses, euh, ce que moi j'ai eu pour l'enseignement dans arabe, par exemple donc j'ai quitté immédiatement euh, le cours
0: C'était quoi ah, les, les directives qu'on t'a donné
1: Les directives ça a été de mettre les formules de politesse de euh, bien prononcer quand il s'agit d'un nom de Dieu euh, tout des petits détails qui fait que euh, les, les personnes qui sont en face apprennent avec ces détails et mettent faux. par exemple vous savez la langue arabe se, se lit d'une manière, mais quand vous le lisez dans le Coran, ça se lit d'une autre manière. C'est les règles de tajwid. Et ces règles de tajwid, elles sont, elles sont inventées de pure, de pure, de pure invention. C'est le les djihad par excellence. C'est la pensée par excellence. Vous n'avez pas de règles précises dans, la règle, dans les grammaticales arabes qui va vous dire un M précédent d'un N doit se prononcer à Vous n'avez pas de règles comme ça et pourtant quand vous vous enseignez l'arabe euh, dans les cours de TD hein, pas dans les cours magistraux eh ben vous, devez, vous devez dire ce genre de règles vous devez montrer que le tâche vide a une vertu etc ben ça c'est pas mon truc
0: mais si tu le faisais pas il se serait passé quoi c'était pas euh, bah, très contraignant il t'aurait suffi d'ignorer ces règles alors,
1: alors oui après on peut passer au dessus mais on est peut-être contrôlé pas forcément mais après c'est avec soi-même moi je, je tolère pas faire ça j'ai un deuxième travail à côté dont je me plais parfaitement, donc ça, je ne voulais pas faire ça.
0: D'accord, donc tu préférais être droit dans tes bottes
1: Voilà, c'est ça.
0: ça. Et euh, c'est un peu vicieux de ma part, mais est-ce que tu t'es pas demandé à un moment si ce serait pas une bonne chose à faire que de, de profiter de, bah, de tes cours d'islam devant un public de musulmans pour les faire apostasier
1: Non, pour ça, il y a des débats. J'estime que euh, les personnes qui ne savent pas et qui ne demandent pas à savoir ne doivent pas être euh, confrontées à la réalité.
0: Mais tu sais tu aurais pu simplement leur présenter euh, bah, les défauts de l'islam mais pas de manière non. directe. Après j'ai
1: jamais j'ai jamais fait de l'islamologie moi à l'université, Les cours que j'ai dû penser c'était des cours de langue arabe et encore c'était pour mmh. les L1, c'était pour qu'ils savent euh, pour qu'ils sachent écrire les lettres donc c'était pas de l'arabe de très haut niveau en plus. Ouais. Donc, ouais, donc euh, non, non, je, il est pas question de parler d'islamologie à des personnes dans cette situation là. OK.
0: Ouais, donc tu, tu ne prêches pas non plus pour, euh, pour euh, un militantisme apostat euh, actif.
1: Ah bah, euh... Si j'étais professeur d'université avec mon doctorat et mon HDR, là oui, là je, 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 je me tairais jamais. Parce que j'ai l'habilitation. Là j'ai aucune habilitation, euh, je reste mmh. dans mon coin. Okay. Et
0: est-ce que tu penses que tu as été boycotté ou, ou que c'est vraiment de la malchance ou, Comment tu, tu justifies le fait qu'on t'ait refusé les financements à toi
1: ah non, c'est j'en avais les compétences, hein. Donc, euh, non, ah donc euh, ah pas... attends bah
0: attends là tu tu <rire> t'as l'art de de ne pas nous parler des sujets importants euh... <rire> mon cher Guy. je sais pas c'est de la timidité ou ou de la modestie mais euh, non non ben bah, explique nous pourquoi est-ce qu'on t'a on t'a censuré quoi. Enfin... Dans le
1: milieu euh, universitaire je suis euh, je suis un peu connu euh, pour justement ce côté militantissime euh, parce que je suis vraiment militant je... avec je, je soutiens des thèses qui ne sont pas forcément soutenues ou des thèses qui vont être reprises par d'autres personnes euh, avec l'anonymat pour justement qu'on ne puisse pas coller l'origine de la thèse. Moi, je ne suis pas comme ça. Je, je prends la personne d'origine et je, je dis que c'est sa thèse. Et ça, ça a fait que j'ai été connu. Bon, Il ouais. y a des gens qui écrivent des thèses. D'autres personnes vont reprendre les thèses écrites, vont les rendre, vont, vont les reprendre sous anonymat. Pour pas qu'on puisse retracer l'origine des thèses, ça, ça se fait à l'université. Euh, ou même, on peut les reprendre dans des métadonnées, dans des trucs comme ça. Bon, moi, je, je suis de ceux qui disent qu'il faut reprendre la thèse à l'origine des personnes et les citer. Et comme je soutiens euh, ces thèses-là, des thèses qui sont controversées qui montrent que l'islam a une origine judéo-chrétienne, ça, ça, on essaie de pas trop le montrer à l'université. Et ben, bah, j'ai été bah ouais, j'ai été mis de côté. Euh, on m'a clairement demandé euh, de changer de position. J'ai eu un courrier. Où on m'a demandé de de mettre des de, de changer de position. On m'a clairement dit changer de position. Donc euh, j'ai jamais voulu.
0: Je te conseille de mettre le
1: courrier euh, euh,
0: dans ton bouquin. Hein. Un scan, c'est <rire> pas mal. Bon, tu peux caviarder <rire> le nom de l'auteur la, euh, du courrier. Le problème, c'est
1: que je fais partie de la fonction publique, donc je peux pas tout faire. C'est juste pour ça. Ah, sinon, ça, sinon, ça. je j'écris je, je, partout. Ok. Voilà.
0: <rire> Est-ce que le est-ce que ce qu'on te reprochait parce que c'est pas, pas bon, ce sera jamais clair parce que tu sais jamais c'est quoi les intentions cachées des personnes. Mais est-ce que tu penses que on te reproche de dire que l'islam a des origines judéo chrétiennes ou euh, simplement le fait euh, de, de le prendre comme une possibilité,
1: c'est déjà suffisant pour te Je pense pas que le problème soit le fait que je qualifie l'islam de judéo-chrétien parce que c'est déjà fait et j'ai même des, des camarades à moi qui ont eu accès au doctorat alors qu'ils le disaient. La grande différence entre eux et moi, c'est que eux disent que l'islam est réformable, possible euh, aujourd'hui, et ne montrent pas tout ce qu'il y a dans le Coran. Mais moi, je dis que il faut montrer ce qu'il y a dans le Coran, en plus de montrer les origines. Donc, d il faut montrer les deux volets, le volet historiocritique, histori critique en montrant que sur la philologie, dans l'histoire, dans la politique, l'histoire n'est pas possible parce que modification des judéo-chrétiens, mais l'islam n'est pas possible aujourd'hui parce qu'il y a la lapidation, le meurtre de l'apostat. Et tout ça. Et moi, je travaille sur ces deux volets de manière concomitante, et ça, ça ne plaît pas. Et je pense que j'ai été recalé à cause de ça. Donc tu t'es attaqué au courant, quoi. Ah oui, oui, mais c'est ce que je fais tout le temps, et je et le ouais. ferai tout le temps. Donc c'est vraiment ça la, 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 ça la. Je pense que c'est ça. Je pense que ça. La zone rouge.
0: Et euh, est-ce que les personnes qui, qui, qui t'interdisent de parler, est-ce que tu penses qu'elles sont musulmanes ou elles ont juste peur
1: C'est quoi leur état d'esprit je sais pas, j'ai pas eu accès à ces personnes-là. Ouais, mais c'est toi
0: le plus proche de pas, ça, en fait.
1: Euh, je pense si, si pas. Toi, que tu sais sois... Pas. Ben non, on sait pas parce que les noms. C'est ben, de, de l'acheter change... ou c'est. Euh, non, moi je pense qu'il y a beaucoup de l'acheter. Il y a beaucoup de l'acheter. Ah, okay. faut savoir que quand moi j'ai fait mes euh, mes mémoires en en en, en master, j'ai voulu faire des mémoires et on m'a refusé l'accès à ces mémoires. Sauf que ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que quand vous rentrez en master, vous ne pouvez pas sortir du master tant que vous ne l'avez pas. C'est pas possible. Tant que vous vous décidez de ne pas quitter, vous ne pouvez pas. Donc, j'ai dit à mon à mon maître de de, de rapport, mon... j'ai dit bon, soit tu l'acceptes et je passe ma mon mémoire tranquillement, soit je le redoublerai dix fois ce mémoire, mais de toute façon je le ferai. C'était sur quoi le mémoire euh, Des aberrations prophétiques. Euh, ça a été l'un des premiers parce qu'il y a différents mémoires en, en fonction des, des, des semestres. Et donc ils donc, ont et...
0: pas aimé ça les aberrations
1: prophétiques Non, c'est ça. Déjà, en fait, pendant toute la mémoire, pendant tout le master, j'ai fait sur les conneries du, du prophète en fait. Et mon mémoire convergent, ça, ça a été euh, une prophétie qui n'est pas, une, enfin, un prophète qui n'amène pas de prophétie, c'était ça. Et montrer que tout ce qui disait le prophète était issu des traditions juives, chrétiennes ou même beaucoup plus lointaines. Et ça, ça n'a pas voulu être nu.
0: C'était quoi la, la plus grosse attaque dans ton mémoire que tu défendais
1: Il y en avait plusieurs. Il y en avait plusieurs. La, la plus grosse attaque c'est montrer que bah, le prophète n'a jamais existé. Ça c'était pas mal quand même.
0: Ah bah vas-y bah j'aimerais bien qu'on parle de ça. Euh...
1: Euh, alors euh, là que je vois... te laisse
0: euh, supposer ce genre de de alors, qui... mal saine
1: On n'a pas de traces d'un prophète euh, dans le milieu arabe arabo euh, tout ce tout ce qu'on veut là de, de cette époque. Euh, on constate par contre qu'on a les à peu près une même cartographie, à peu près une même pensée religieuse, à peu près tout ça, la, la même chose, mais dans le nord de la série. Euh, ça, c'est les premiers points qui convergent en montrant que, déjà que le lieu de la Mecque et tout ce milieu euh, prophétique n'aurait pas existé à ce moment-là. Quand on regarde les, les constructions, euh, l'archéologie de, 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 de la soi-disant ville prophétique on s'aperçoit que les cours d'eau sont trop éloignés par rapport à ce qui, ce qui doit être normalement mentionné. Donc, il y a plein de petits points convergents comme ça qui admettent la possibilité que le lieu de prophétie ne soit pas le bon, déjà. Donc là, on se pose une question. Si on n'a pas le lieu, est-ce que les batailles qui mènent à ce lieu-là sont véridiques Est-ce que les personnes qui sont autour de ce lieu-là, par exemple, Radija, Radija, c'est la première personne avec qui le prophète va rentrer en relation avec toutes ces histoires de prophéties. Est-ce que Radija a vraiment existé Est-ce qu'on a une trace d'elle C'est très étonnant pour une très riche personne comme Radija qu'on ait aucune trace de, de cette personne. C'est très étonnant qu'on ait des traces du prophète 200 ans après sa mort. Il y a plein de points comme ça qui montrent qu'on a de l'ombre sur le prophète. Alors que s'il si avait bel et bien existé, si c'était une personne bien apparente, on n'aurait pas le moindre, le moindre doute. Si aujourd'hui on veut vérifier l'authenticité d'une personne, à savoir si elle a vraiment existé, on regarde quel est son lien avec les autres personnes et on trouve quelque chose, même si c'est une preuve infime, mais on trouve quelque chose. Alors que pour le prophète, on trouve rien.
0: Et est-ce que ses compagnons, on a des traces d'eux Oui, les compagnons,
1: on a des traces d'eux. On commence okay, à avoir des traces euh, des compagnons.
0: Quelqu'un comme Or, Omar, toi par exemple, tu n'aurais pas de doute à dire qu'il a existé.
1: Oui, 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 oui. ça, on a, des, on a des traces, on a des lettres, on a des rapports. On a des gens qui critiquent la, la politique les, euh, des califes, donc tout ça oui. Mais on n'a pas de lettres qui critiquent le prophète. On n'a rien d'un entourage proche. C'est pour ça que quand les musulmans disent oui, mais quand le prophète a autorisé, quand il s'est marié avec Aïcha, on n'a pas de, on n'a pas de personnes qui se sont plaintes. Bah ben, oui, forcément, c'est logique. Parce que sinon, tout ils sont le... schizophrènes. Quoi. Tout s'explique. C'est ça. Donc ça, ça a été l'un des des points centraux de, de la thèse que j'ai voulu euh, que j'ai voulu mener, mais on, on, on j'ai pas pu, j'ai pas pu. C'est le jeu, c'est le jeu. Et euh, du
0: coup, tu penses que les carottes sont cuites, euh, tu pourras plus jamais mener une carrière universitaire non,
1: non. La euh, carrière universitaire, bien. elle est pas terminée. Euh, j'ai fait d'autres études à côté. Euh, Aujourd'hui, je, je vis de ces études-là, donc.
0: Ok, mais mais ça n'a pas de, oui. ça, pas de y... rapport avec l'islam.
1: Alors, si, ça en a, parce que je vais reprendre des études en tant que... Là, j'ai un, un travail, je suis enseignant, et je vais quand même reprendre des études, je vais faire de la biologie, et ensuite, je vais soit, avec deux ans de biologie, soit je vais me lancer dans des études de médecine, ou soit je vais continuer la biologie, et ensuite, j'étudierai la psychiatrie musulmane.
0: Ah bah là il y ce a, sera
1: mon, <rire> ce sera mon sujet. Et comme ça, je pourrais relier les deux, mais c'est prévu. Ah, mais c'est un puissant fond, la
0: psychiatrie en islam hein. <rire> Non, par contre, en biologie, j'ai un conseil, euh, c'est que tu étudies euh, la véracité du modèle prophétique, enfin euh, du Coran, euh, sur euh, l'embryologie. Hein. Parce <rire> qu'on en rigole, on en rigole, mais il euh, y a encore plein de gens qui se convertissent euh, par ce biais-là, quoi. C'est vrai. Donc euh, vrai. voilà, c'est, je te fais une petite suggestion en passant euh, d'un sujet potentiel de C'est ma... vrai, c'est vrai. <rire> non, parce que sans rire, euh, je pense qu'un master euh, bien, bon. Euh, Honnêtement, on le sait tous, euh, ton sujet, ton, le thème même ne sera pas accepté par tes profs. Mais si par miracle tu arrives à le faire, euh, je veux dire qu'une qu qu thèse existe, enfin là ce ne serait pas une thèse, ce serait un, je sais pas comment, un mémoire, vrai. existe sur le fait que l'embryologie le, en islam est faux. Parce que les musulmans ouais, apparemment, ils ne veulent pas comprendre, ils n'arrivent pas à se le mettre
1: dans le crâne. tu vois. De toute façon, après c'est un peu compliqué pour les musulmans une de c'est quelque chose bio. Mais bon, ça
0: pourrait être une... D'ailleurs, ça ça te dérangeait pas quand tu étais musulman euh... Parce que c'est quand même un poncif, c'est un
1: classique ça, le... Bah, quand j'étais musulman, j'acceptais tous les textes, j'acceptais tout. Ouais. J'avais aucun problème avec Rayon. J'avais pas de problème avec la mise à mort de l'apostat, avec la pédophilie. Avec... Je me disais c'est le prophète. Quand il fallait tuer l'apostat, c'est le prophète. Quand il faut faire ça, c'est le prophète. On a cette capacité quand on est musulman à se dédouaner des choses qui nous incombent.
0: Donc. Euh... Okay, très bien. Moi, petite lui. conclusion à faire, euh, un message pour les gens qui seraient en proie au doute, par exemple.
1: Bah, venez sur le site, c'est les apostats de France. Euh, sur ce site qui est en construction hein. donc faut être patient parce que c'est long il va, je pense au bout d'un an mais il y a déjà quand même là des sources il va avoir vraiment énormément de documents euh, pour euh, montrer ce qu'est l'islam comment ça s'est construit et en quoi l'islam n'est pas adapté pour un esprit sain Merci Guy ben,
0: À très bientôt Merci d'être allé jusqu'au bout je vous rappelle que vous pouvez me contacter sur apostaislam.com et également nous rejoindre sur notre groupe Discord dont le lien est en description. Et enfin, si vous écoutez sur YouTube ce podcast, donc sur le site, enfin sur la chaîne Témoignage Ex-Musulmans, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un message. Et surtout, abonnez-vous parce que plus on aura d'abonnés et plus on pourra aller chercher des. Des, des, gros, des grosses pointures de youtube voilà, là, là pour le moment on, a, on est à 800 abonnés ce qui, est, ce qui est tout à fait correct pour un lancement de chaîne mais voilà le, le jour où on aura 10-15 000 abonnés on pourra aller chercher des, des plus gros youtubeurs et c'est comme ça qu'on réussira à faire entendre notre mouvement notre, nos idées donc voilà, je compte sur vous, à bientôt